0: Heures supplémentaire. le podcast sans prétention où on échange sur notre rapport au travail à une époque où on travaille, en moyenne, 100 000 heures de sa vie. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Heure Supplémentaire, aujourd'hui accompagné de Clarisse. Bonjour. Et on reçoit Pierre-Luc avec nous.
1: Bonjour, merci de, de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, euh, en fait, pour cet épisode, on se demande pourquoi, euh, pourquoi faire un retour aux études après 30 ans. Donc, Pierre-Luc, en fait, comme Clarisse et comme moi, d'ailleurs, on sait que tu as fait toi-même un retour aux études. Après avoir été sur le marché du travail pendant un certain temps, je crois que tu avais dépassé la trentaine quand tu as fait ton retour aux études ou c'était peut-être dans ces eaux-là? Moi,
1: j'avais
2: largement
0: dépassé large... la <rire> Bon, ça va. Donc, en fait, tu as travaillé pendant plusieurs années, euh, tu as décidé de faire un retour aux études, puis on avait envie d'aborder ça un peu en fait, euh, savoir pourquoi, en fait, on décide de faire un retour aux études après euh, après un certain âge, après avoir travaillé pendant un certain temps. Euh, fait que c'est la question du jour qu'on discute autour de ça. Fait que est-ce que tu avais envie de nous expliquer un peu toi, ton processus? En fait, qu'est-ce qui t'a ramené sur les bancs d'école à la base?
1: OK. Euh, oui, bien sûr. Moi, en fait, je suis euh, bachelier en service social. J'ai gradué il y a déjà un peu plus de longtemps. Euh, <rire> je ne ferai pas des mathématiques ce soir avec vous. Euh, et par la suite, j'ai travaillé pendant 10 ans en intervention, principalement santé sexuelle, VIH. Mais même quand j'étais dans mon bac, je, je mon bac euh, j'avais de l'intérêt pour pousser mes réflexions plus loin. Okay. Et je m'étais dit... Euh, éventuellement, j'aimais ça faire une maîtrise. Il y avait eu des offres de certains professeurs. J'avais, j'avais un bon dossier quand même académique à cette époque, ben encore aujourd'hui. Là. Euh, mais je voulais vraiment acquérir de l'expérience terrain. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, donc j'ai vraiment travaillé pendant 10 ans, en fait 8 ans et demi davantage en intervention. La dernière année, j'étais davantage en, en euh, éducation transformationnelle, en fait, vraiment comme formation auprès de différentes populations. Okay. À travers tout ça éventuellement, j'ai atteint un moment de, de ma carrière où j'ai euh, vécu un épuisement professionnel pour différentes raisons. Il y a des raisons personnelles et aussi professionnelles. Et euh, après le, comment je pourrais dire? Dire après l'épuisement, mais en même temps, je pense qu'épuisement, c'est quelque chose aussi qui peut, euh, qui est très dur à vivre, mais je pense que moi, du moins, j'ai appris beaucoup là-dedans. J'ai essayé de, de démarrer un processus de réorientation de carrière qui m'a fait orienter davantage vers c'est pas que je pas l'intervention, c'était que émotivement, pour différentes raisons aussi, ça me, ça me tirait beaucoup d'énergie. Donc, trauma vicariant, fatigue de compassion, épuisement professionnel, toutes ces choses-là. Euh, Mélangez ça, puis voilà, vous avez euh, une fatigue d'intervenir. Mais dans, dans le cadre de ce que je faisais, j'avais toujours de l'intérêt beaucoup pour la formation, formation auprès de collègues, auprès euh C'est souvent moi qui en prenais, qui en supervisais dans mes anciens emplois. Euh, j'avais aussi de l'intérêt justement pour l'éducation donc je me suis travers ce processus-là de réorientation de carrière j'ai pris la... ça m'a orienté somme toute après différentes il y avait un certain nombre de rencontres des tests psychométriques tout ça ça m'a orienté vers l'enseignement plus plus particulièrement l'enseignement de l'intervention et donc euh, j'ai fait un certain nombre de recherches euh, j'ai rencontré une dame absolument charmante à Lucane qui m'a dit « Écoutez, euh, monsieur, c'est pas que votre profil est pas intéressant, mais vous voulez faire un certificat en éducation. Pour enseigner en intervention, C'est pas tant ça que vous avez besoin. Il faudrait que vous fassiez votre maîtrise. »« Ah! J'ai toujours voulu faire ma maîtrise en travail social. <rire> » C'était
0: comme un, 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 une réorientation qui t'a ramené finalement à ce qui aurait pu être la suite logique de ton parcours académique à un certain moment.
1: Je crois beaucoup aux processus dans la vie qui sont itératifs, en spirale. Donc, mm-hmm, c'est un peu mm-hmm. la boucle qui a à ce moment-là. Et donc, bien c'est ça, j'ai euh, je me suis orienté vers euh, fait différentes recherches pour trouver un directeur ou euh, directrice de maîtrise. J'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire à, à, dans une université, quelqu'un avec qui, euh, qui un mentor, puis voilà, j'ai complété ma maîtrise maintenant en travail social. À travers tout ça, j'ai commencé à enseigner aussi comme chargé okay. de cours euh, dans une université, puis euh, en, en ce moment, je travaille dans, euh, auprès d'une d'une école de travail social, en fait, pour le développement des programmes, et okay. j'enseigne aussi en parallèle. Okay. Donc, c'est globalement, oh. mon... je ne sais pas si ça répond à votre question, mais du moins, c'est une partie de mon CV.
0: <rire> c'est je suis pas sur
1: LinkedIn, mais voilà, vous avez une partie <rire> de mon CV. Okay.
0: C'est la prochaine étape.
1: C'est la prochaine étape.
0: OK. Puis, est-ce que... Euh, on dirait que j'ai envie de te demander là, la première chose qui me vient en tête, c'est est-ce que quand tu as commencé à concrétiser, j'ai envie de dire, là, ce processus-là de retour euh, aux études, est-ce que la façon dont ça s'est déroulé, c'est ce que tu avais en tête? T'sais, est-ce que quand tu commencé, quand l'idée a commencé à germer de te dire OK, ben peut-être que ça vaudrait le coup de retourner à l'école. Euh, est-ce que c'est ce que tu anticipais? Est-ce que tu avais des, des doutes par rapport à ce choix-là? Est-ce que tu étais comme vraiment persuadé de ta ligne?
1: À, avant de commencer le programme ou après avoir commencé le programme?
0: La réponse est différente. Vas-y.
1: <rire> avant de commencer le programme, euh, ben c'est sûr que c'est, c'est un peu me reconnecter au monde, de le de, de monde académique,
0: mm-hmm.
1: mais c'est c'est beaucoup sur, c'est surtout des, des, des formulaires puis de la paperasse, trouver un directeur, ou une, trouver une direction en fait, dans mon cas vu que je faisais un profil de recherche, mm-hmm. m'assurer que tout soit prêt, faire une lettre de motivation, présenter les grandes lignes de mon projet, donc ça, ça allait si, somme toute. Retour aux études... Je me suis retrouvé à la maîtrise avec des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi, ce qui n'est pas dramatique, mais beaucoup des gens qui avaient eu un parcours académique euh, très beaucoup plus récent.
0: Okay. Soit mm-hmm.
1: qui avaient fait vraiment le baccalauréat en travail social et qui étaient tout de suite sur à la maîtrise, mm-hmm. ou à quelques rares années, ou qui avaient fait un, une propédéutique ou un DESS en travail social, mm-hmm. donc une, une scolarité préparatoire qui venait souvent directement d'un autre programme. Donc j'ai commencé et j'entendais les gens parler de, de grands philosophes, et de grands sociologues. Puis j'étais comme oh ça fait longtemps que j'ai pas vu ça moi. Et euh, donc, les premiers mois, je dirais jusqu'à la... Les, les six premiers mois c'était beaucoup. Je me sentais pas entièrement à ma place. Ok. Dans oh, ben, la première session surtout après ça ça a commencé à se passer, mais de, de beaucoup me poser des questions sur pourquoi j'ai laissé, pourquoi j'ai laissé genre le monde du travail. En plein, je travaillais dans le communautaire, donc c'était pas du 9 à 5, mais quand même, c'est quelque chose de relativement stable, je, suis, je, je sais où je m'en vais. Ah, j'ai pas d'horaire, les cours sont un peu n'importe quand, il y a des, beaucoup, beaucoup de lectures à faire. Heureusement, j'aime lire, mais quand même, beaucoup de lectures à faire, impressionnant à, à faire du travail de rattrapage, sentir un peu des fois qu'on pète des nuages, sans trop savoir où est-ce qu'on se dirige avec tout ça, mais ça semble être évident de beaucoup de personnes. Mm-hmm. Réaliser aussi que c'est pas parce que des gens enseignent qui sont bons pédagogues donc... <rire> aussi. <rire> Donc, il y a un certain nombre de chocs, je sais pas si ça répond à ta question, mais il y a un certain nombre de chocs à, à ce niveau-là.
0: Mais on dirait que j'entends un peu une, une espèce de, de désillusion, en fait, ou de, je ne sais pas si c'était comme une illusion, mais cette espèce de, on dirait que ça vient pas en français, là, mais de reality check. Tu sais, tu arrives et tu es comme, OK, c'est peut-être pas... Ou bien que c'est des choses que tu, auxquelles tu n'avais pas réfléchi, mais qui sont là, mais ce sentiment de déconnexion, est-ce que tu l'attribuerais à... Alors, justement, non? Ou est-ce que c'est juste parce que le fait que tu pas été, justement, dans le, le milieu académique pendant un certain temps? Ou qu'est-ce je qui... dirais, oh, vas-y. Euh,
2: excuse-moi, je, je, je rajouterais à, à ta question, en mm-hmm. fait, est-ce que c'est aussi relié, mais tu as dit que tu as travaillé pendant huit ans, donc tu avais une expérience terrain professionnelle, C'est un peu plus... Euh, euh, palpable alors que peut-être des jeunes qui ont juste eu une un parcours linéaire entre guillemets ils, ils n'ont pas euh, eu une expérience terrain est-ce que tu penses que ça pouvait être relié aussi euh,
1: c'était dix ans que j'ai travaillé mais c'est quand <rire>
2: excusez-moi monsieur Pierre Luc <rire>
1: euh, entre autres je, certaines de ces années-là on a travaillé ensemble euh, les trois dans certains Dans notre passé. Mais je dirais, je je pense que je me suis peut-être mal exprimé dans le sens que pour moi, c'était davantage. Parce que je trouve que l'expérience, on en a tous. Puis je m'intéresse beaucoup au savoir expérientiel. Donc, je suis persuadé que même si ces gens n'ont pas d'expérience concrète d'intervention, ils ont quand même des compétences expérientielles transversales -hmm. qui peuvent amener dans leurs études puis dans leur travail. Moi, c'est beaucoup la question de me sentir comme un imposteur puis de ne pas me sentir à ma place. J'ai dix ans d'expérience. Mon bac remonte à très loin, très loin. J'ai l'impression que, en plus, je m'en vais en recherche. Je m'en vais même pas faire un... Il y a le profil stage aussi, mm-hmm. on fait projet de stage. Donc, je me donne un défi supplémentaire de faire un projet de recherche. En même temps, je veux enseigner, donc c'est pratique pour ça. Euh, mais c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec le, le, ce sentiment de l'imposteur dans ce retour-là aux études. Maintenant, c'est quelque chose qui me suit dans ma vie en général. Donc, je ne mm-hmm. veux pas dire que c'est le c'est même pour tout le monde. Et mais... l'éducation académique aussi encourage ce sentiment Oui,
2: j'ai l'impression, tu sais, sans avoir nécessairement le même parcours, tu sais, parce que toi, tu as donc arrêté de travailler pendant une certaine période pour faire ta maîtrise euh, Mais si je regarde, moi, mon parcours, étant donné que je, je travaille somme toute à temps plein et que je fais donc mes études à temps partiel, je dirais que c'est peut-être pas un sentiment d'imposteur, mais étant à l'école à temps partiel, je, au niveau de l'implication ou de l'intégration ou même de connexion, c'est ça, mais par rapport aux autres élèves, mm-hmm. euh, personnellement, je ne le ressens pas. Quand je vais à l'école, c'est vraiment comme quelque chose sur une « to-do list ». C'est euh, « OK, telle journée, c- c'est fait, check ». Fait que j'ai l'impression que l'expérience académique, du moins pour moi, que quand on n'est pas, euh, n'étant pas à temps plein et étant à temps partiel, c'est tu es là, en tout cas je suis là, mais je ne suis pas là en même temps. C'est, je, je suis engagée, mais pas engagée. C'est... Un peu Est-ce trop? que c'est l'objectif,
0: dans ton cas, qui serait différent? T'sais, c'est-à-dire que toi, Perdu, quand tu as fait ton retour, c'est à temps, un, un, un cheminement à temps plein, quand oui. tu as décidé de faire ta mm-hmm. maîtrise, et que la que tu complètes actuellement, c'est un cheminement qui est à temps partiel. T'sais, je sais que, t'sais, mettons, je réfléchis quand j'ai fait mon bac qui était à temps plein, il y avait toute la question de la courte aussi autour. Mm-hmm. Il y avait comme, oui. oui, les cours, mais premièrement, j'étais aux études à temps plein. Fait qu'il y avait cette notion d'avoir les cours, mais il y avait aussi toute l'espèce de, de vie. J'étais dans une, une cour qui était assez euh, serrée oui. et assez mm-hmm. vivante aussi. Fait que c'est sûr que tu as les cours, tu es avec plus ou moins les mêmes personnes que tu so recroises dans différents mm-hmm. cours qui se suivent aussi année après année. Fait que je pense qu'il y a les cours, mais il y a aussi tout ce qui vient englober ouais, un peu euh, l'école. Mm-hmm. Tu sais Si je fais le parallèle avec en ce moment, je, je complète ouais. une maîtrise aussi à temps partiel et je vois, ben, déjà en partant au cycle supérieur, j'ai l'impression que J'observe un peu plus de diversité dans euh, les étudiantes et étudiants qui sont là. Il y a beaucoup plus de profils, je pense, un peu variés. Je dirais, Quand j'ai fait mon bac, c'était beaucoup des gens qui sortaient du cégep, qui avaient plus ou moins des études dans des domaines assez connexes. Là, c'est plus éclaté. Euh, des professionnels, des gens qui font, qui travaillent en même temps. Euh, oui, certaines personnes qui arrivent directement du bac, mais c'est en, en minorité. Il euh, okay. y, y a beaucoup de, de professionnels ou des gens qui vont faire un retour aux yeux à temps plein, un peu comme euh, comme ce qu'on a été plusieurs à faire, mais euh, pas nécessairement dans, dans le même domaine. Fait, mm-hmm. c'est, c'est très diversifié, puis j'ai l'impression que des fois, c'est ça, je, je t'écoutais Clarisse, puis j'entendais un « Ben moi, je vais à l'école pour mes cours, pour apprendre, mm-hmm. il y a comme l'objectif très très théorique, tangible de je vais chercher un gain, ouais. je vais chercher des, des crédits, une expérience, une ouais. le contenu des cours, mais t'es pas là pour... J'ai pas l'impression que t'es là pour le social, que t'es non. là pour la vie de groupe. Fait que y a, y a, j'ai ouais. l'impression qu'il y a peut-être ça aussi dans l'expérience différente. Puis je me demande si ce, ouais. Je sais pas, je, je réfléchissais beaucoup à la question du sentiment d'imposteur, mais aussi l'espèce de d'intégration dont tu parlais. Puis je, je me demande s'il y a pas des, des vases communiquants un peu là-dedans, mais qui suivent... Euh, justement le, le, la nature du parcours euh, puis je, je me demande si euh, comment toi tu l'as vécu à temps plein est-ce que cette espèce de d'intégration là elle était est-ce que tu t'es sentie justement au-delà de au, ton sentiment individuel d'imposteur par rapport à, à au milieu de la recherche au milieu académique mais est-ce que la, le côté plus de de la vie étudiante j'ai envie de dire est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu te sentais impliqué euh, um... Pas
1: tant au niveau de la vie étudiante, honnêtement. Pour différentes raisons, je pense que la, la structure de cette école de travail social, la vie étudiante, était surtout concentrée au niveau du premier cycle. Okay. Moins le deuxième cycle. Euh, les gens ont tous des, des réalités aussi. Oui. Beaucoup ont des enfants, C'est beaucoup sont en couple, beaucoup ont différentes choses. Puis on travaille tous. Moi, j'ai pas travaillé, la, je serais un peu la première session. J'ai gardé un, mon un emploi précédent en temps, temps partiel. Puis après ça, je suis tombé dans des... Euh, ben assistant de recherche, assistant de cours, euh, les, les classiques du parcours ouais. d'étudiants à la maîtrise, là, à temps plein. Euh, j'ai aussi reçu une bourse du FAQSC, euh, donc qui m'a permis quand même de, de, de soutenir mon projet de recherche. Fait il y a beaucoup de travail, tu sais, puis la, la maîtrise, il y a beaucoup de travail individuel, beaucoup mmh. de réflexion sur son projet, surtout la deuxième année. Il y a quand même beaucoup de travaux de groupe et ça, ça m'a permis de connecter avec des personnes. Il y en mmh. a qui sont des... Très bonnes amies, entre autres, que j'ai eues dans plusieurs cours. Mon groupe de séminaires de mémoire, on était une douzaine. Il y en a six, on était davantage proches des approches... Euh, davantage proches, Des approches <rire> des, euh, des perspectives critiques. Donc, oui. on a connecté et on continue de se voir, de se tenir au courant. Mais quelque chose qui nous est arrivé, nous aussi, dans notre deuxième année d'études, c'est la pandémie COVID. Oui, mmh, ouais, c'est oui. vrai que ça
0: a joué.
1: Ce qui a vraiment joué. Voilà. Personnellement, aussi, pour des euh, raisons personnelles, mon séminaire, j'ai dû euh, cesser de le faire en, 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 en groupe. Mm-hmm. J'ai dû faire en individuel. J'ai gardé contact avec euh, avec mes, euh, mes collègues, là, mais j'ai pas pu... fait, que, Il y a cette dynamique-là aussi qui... D'abord, d'arrêter de faire mon séminaire en groupe. Ensuite, la COVID est arrivée, donc ça a vraiment diminué aussi ces contacts-là. Euh, une chance que j'avais créé des liens avant avec certaines oui. personnes qui se sont maintenues. oui. Mais, mais c'est ça, c'est, c'est un processus qui est très euh, individuel et individualisant jusqu'à un certain point. Si les gens ont pas de, de réseau, ou pas de stratégie, euh, je pense à... Je sais pas si familière avec Pomodoro, oui. l'approche Pomodoro. Non, pas moi. Qui, qui convient de, ben, de faire des tomates, des fois qu'on sait vraiment de, de travailler, par exemple, à 45-50 minutes, prendre une pause de 10-15 mm, okay, oui. minutes. bon Il euh, y a des groupes comme Taisez-vous qui font ça. Nous, on avait des groupes maison qu'on faisait comme ça, qui aidaient... Euh, mais c'est ça, la COVID est arrivée aussi, donc c'est dur, je pense, dans mon cas particulier, de, de d'être capable de mentionner si c'est... Que, est-ce que ça aurait pu être différent si la COVID n'était pas arrivée au niveau vie sociale, vie académique, peut-être plus? Mm-hmm. Factuellement, la maîtrise aussi, tu sais, je veux dire, j'avais comme trois cours, pour au même moment dans la semaine, pourquoi pas travailler de la maison quand... Mm-hmm.
2: Quand c'est possible de le faire, c'est exact. Ça. Absolument. Mais je trouve que la COVID... Est un aspect auquel que je, je n'avais pas pensé, là, parce que euh, c- cette session, non, même pas, à la session prochaine, pour ma part, euh, donc, hiver 2023, oui. ça va être la première fois que je vais aller en présentiel. Là, et à l'université. À l'université. À l'université. Oh, wow. Depuis que tu as recommencé. Oui. Donc, s- tu sais, c- je j- pense personnellement, que ça n'aide pas à mon engagement là. Je, je, je ne dis pas tu sais, mais que je serais peut-être plus engagée, mais je pense que étant donné, c'est ça, que depuis que je suis là, tout a été fait à distance. Ouais. Ben, ah oui, c'est, 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 c'est. Oui, c'est pas mal. Différent. Oui, parce que c'est
0: sûr que tu sais, Je pense qu'il y a, bon, il y a l'aspect vraiment pratique des cours à distance, pour mm-hmm. avoir fait expérimenter un peu les les deux formats, euh, à la fois en présence ou, ou, ou à distance, puis en très grand groupe, mettons dans un cadre de, de, de cours de premier cycle, puis à, avec des petits groupes de entre 3 et 12 personnes, 12 à 15 personnes euh, à la maîtrise, je vois une grosse différence, puis. Mais c'est ça, je pense qu'au niveau de la création de liens. Je veux dire, tu rentres en, en classe à l'heure où ça commence, tu n'as pas, t'as pas au peu de, de moments un peu informels. Là, je veux dire, il n'y a pas de OK, on prend une pause, on discute dans, dans les couloirs, on se pose une question. Fait... C'est, ouais, si c'est... Je pense qu'il y a cette, cette espèce de proximité-là qui est moins là. Fait que mm-hmm. si c'est des si tu es en cours avec des gens que tu connaissais de, d'ailleurs ou des liens qui se créent parce que tu as un travail d'équipe à faire, mm-hmm. mais reste que je pense que la dynamique, ça, ça vient jouer, je pense, sur la. Sur la dynamique, Euh, j'avais envie de vous relancer. J'ai vraiment accroché tantôt sur la question du sentiment d'imposteur, puis en fait, j'ai accroché là-dessus parce que je me disais, ça m'a fait sourire de me dire quand on est, moi je me rappelle d'être à l'école et d'arriver sur le marché du travail, puis de sentir un espèce de sentiment -hmm. d'imposteur quand tu as peu d'expérience professionnelle, ou peu d'expérience dans un certain domaine. Pour ma part, j'ai fait une une redirection, même dans un un nouveau cheminement, je vais, je revis un peu ce sentiment d'imposteur là aussi, euh, dans, dans, même si j'ai déjà de l'expérience professionnelle terrain, euh, mais d'avoir ce sentiment d'imposteur là quand tu sors de l'école et de se dire ben quand on y retourne, tu sais de ce que toi tu partageais Pierre-Luc, tu as vécu un peu ça de dire ben là, c'est, fait que c'est comme si je, je le vivais, je, je, je trouvais ça intéressant d'observer qu'à deux niveaux, je sais pas, je sais pas comment le nommer, mais c'est comme s'il y avait cette espèce de de réalité là ou quand tu arrives dans un univers qui est un peu différent de ce que tu connais ou de ce dans quoi t'as évolué, c'est quand au final que ce sentiment-là s'en va. T'sais? Puis si t'es sur le... T'sais, est-ce oui. qu'il s'en va vraiment, premièrement? Je doute. mais <rire> Je serais curieuse de vous entendre. Mais c'est ça, je fais juste un rapprochement de dire « Ok, moi je me rappelle avoir senti puis je me rappelle avoir discuté avec d'autres personnes qui se disaient « Le sentiment n'est pas ça, c'est quelque chose qui est, qui est nommé et qui mm-hmm. est normalisé parce que c'est vécu par différentes personnes quand on arrive sur le marché du travail. » quand tu changes d'emploi ou de milieu, quand ah tu ouais. retournes à l'école aussi. Ouais. Je ne sais pas si ça vous, ça vous évoque quelque chose. Je te voyais réagir, euh, sourire, Pierre-Luc. Mais,
1: ouais, mais je pense qu'au au point de vue académique, mon directeur disait souvent ça, mais le, vraiment au niveau académique, je pense que le, le système nous place dans une position où est-ce qu'on est dans des lieux où le savoir se construit, je mets des guillemets, euh, une forme de savoir se construire, on pourrait dire, ouais. mm-hmm. mais on, on est aussi dans, dans un milieu qui favorise l'excellence, la reconnaissance de cette excellence-là, mais aussi qui, je crois, nourrit ce sentiment-là de, de l'imposteur. Euh, dans le sens que c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, il y a beaucoup de tu les gens peuvent être publiés, les gens peuvent avoir de super bonnes critiques de la part de leurs étudiants, mais il faut quand même, il y a des processus, par exemple, pour les professeurs d'agrégation. Oui. Les élèves aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, c'est jamais assez. C'est beaucoup le message qu'on nous renvoie, puis c'est pas seulement niveau interpersonnel, c'est au niveau structurel, oui. à mon avis. Puis je pense que ça, c'est aussi un peu comment ça fonctionne dans mmh. notre société de façon générale. Euh... Donc, c'est ça, c'est jamais c'est jamais suffisant ce qu'on fait. Donc, on est toujours dans une position où on peut pas montrer qu'on est à 100% euh, en possession de nos moyens, en fait, parce qu'on est toujours en train de pas réussir à répondre à des objectifs qui ne sont pas atteignables Donc, nourrissant ce syndrome-là, syndrome-là de l'imposteur, à mon avis, je pense aussi qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont plus sujettes à ça. Moi, je sais que la culpabilité et l'anxiété sont mes deux talons d'Achille. Donc, <rire> c'est pas très compliqué de faire genre leur mm. enfant maudit est un peu ce syndrome là de l'imposteur mm-hmm. donc euh, je pense que c'est quelque chose à, à, à travailler ben oh, ouais à travailler c'est l'histoire d'une vie là il y a des stratégies pour ça mais c'est l'histoire d'une vie tu peux clarifier
2: ça euh, ça ça encore okay. mais, <rire> mais non mais en fait je ta question m'a comme ramené en arrière Okay. Et je me rappelais de la première fois, en fait, de mon premier emploi en intervention. Okay. Tu sais, je, 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 j'étais sur le point de graduer, j'étais en stage et on m'a, j'avais passé une entrevue et je me rappelle que le directeur de cette organisation-là m'avait dit, il faut donner une chance aux jeunes, tu sais, mais qui n'ont aucune expérience et j- j'étais flattée reconnaissante mais en même temps je me maintenant que j'y repens, je me dis il me semble que c'est évident tu sais, ce ne tu, tu ne m'as pas rendu un service là tu sais c'est oui. comme ouais. mais c'est pas une faveur c'est ça c'est... mais que tu me fais mais c'est vraiment après coup oui. et je me rappelle que je suis comme oh mon dieu mais alors que, tu sais, je me dis que j'aurais dû... OK, on va t'apprendre, tu vas avoir des outils. Ce qui est tout à fait normal, après tout, là. Mais
0: Oui, puis je pense ouais, que que c'est... tu sois... Euh, tu sais, tu dis, on va t'apprendre, on va te donner des outils, mais que ouais. tu sois fraîchement sorti de l'école ou pas, tu sais, je veux oui, dire, ne serait-ce que des ça. nouvelles fonctions dans ton travail, ça fait partie, je pense, de l'épanouissement professionnel que d'avoir des outils, que d'apprendre, c'est pas parce que, lorsqu'on parle du sentiment d'imposteur qui est jamais qui n'est jamais dépassé, puis la société ouais. qui nous fait que des attentes qui sont souvent, trop souvent peu peu ou pas réalistes, mais il y a cet effet-là de dire, tu on dirait que, moi, tu m'as dit, je t'écoutais, j'étais à la mère, de dire, ben voyons, tu, tu me rends pas service oui, de, de m'engager, puis...
2: Mais, naïvement, ben, naïvement, ouais. c'est ça, à cet âge-là, je me dis oh mon Dieu, au moins lui, il me l'a donné, et je vais pouvoir faire mes preuves, mais,
0: mais déjà ouais. là tu vois tu nommes ça c'est quoi c'est de c'est commencer c'est un ça. emploi en disant je suis chanceuse qu'on me donne oh, une chance et j'ai des preuves à faire puis oui. je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est pas important de faire des preuves là, quand on commence oui. un emploi et on veut s'améliorer mais on dirait que déjà là tu en, 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 en prenant le temps dans le dessus de réfléchir je me dis oh, mon dieu mais c'est tellement facile
1: <rire> et je me questionne en ce moment par rapport à ça parce que on est dans une un revers de balancier post-COVID, bien, post-COVID c'est encore là, mais bon, moins COVID, on va dire ça comme ça, <rire> ou est-ce qu'on est en manque de personnel partout, puis pas seulement « Ah, oh, il n'y a pas de personne pour, je ne trouve pas personne pour, je ne sais pas moi, remplir les, les étagères dans l'épicerie », ce qui est essentiel comme travail, mmh. là. Oui. mais il oui. y a des gens qu'on ne trouve pas dans des postes, des, des postes très hauts gradés, des très hauts salaires, c'est vraiment dans toutes les différentes oui. sphères mmh. du monde du travail donc, les gens ont aussi davantage ce des fois cette liberté-là de pouvoir choisir, puis d'aller. Puis, je voyais des commentaires, entre autres, sur... Personnellement, moi, c'est, c'est beaucoup l'enseignement qui m'intéresse, puis la formation des futurs TS, mais des intervenants en général. Là. J'en, par exemple, j'enseigne pas dans un cours spécifiquement de travail social. Euh, mais, tu sais, je voyais des commentaires, « Ah, oh, les jeunes d'aujourd'hui, ils restent pas dans des emplois, ils vont chercher ailleurs, on leur offre des chances, mais ils n'en veulent pas. » Puis là, j'étais comme...
0: Bon, après, une, inter- une courte inter- une inter- intervention, une courte vas-y, intervention, pierre
1: oui. monsieur a parlé dans l'intercom. Oui, je me demande, en fait, si on va pas assister à cette espèce de... de peut-être de, diminution du sentiment de ce justement, de, comme tu disais, Clarisse, de « Ah, tu sais, je te donne une chance », versus comme « Tu m'offres pas une chance, c'est... c'est...
0: » Tu as besoin de moi?
1: Oui, Est-ce c'est que... ça, tu as besoin mm-hmm. de moi. En fait, il faut que ça soit un partenariat
0: mm-hmm.
1: entre Tout les employés fait. et les employeurs. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est... Je pense que j'ai... Malgré que je suis syndrome d'imposteur assez facile, j'essaie beaucoup d'amener ça aussi dans mes, tu supervise des stagiaires en ce moment, j'ai des élèves aussi, puis c'est beaucoup cette idée-là de, c'est pas de pas être, c'est pas d'être irrespectueux, c'est pas de, de vouloir tout demander. Vous pouvez pas tout savoir en commençant, ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est l'idée de savoir c'est quoi votre valeur. Ouais, oui. Euh, puis je, je, peut-être que c'est quelque chose d'un apprentissage que la COVID nous va, nous avoir amené. Je suis un peu cynique de nature, donc je doute que ça, le terme de l'imposteur va disparaître, mais je suis aussi un cynique on... optimiste. Ah, oh, un cynique optimiste,
2: j'aime bien
0: oui, ça, ça. Mais, mais... Oui, vas-y, Je ça... te retourne
2: ça ta te propre brûle, question. Les... Non, 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 mais rien, en fait. Je, je, je souhaitais te retourner ta propre question. Si Qui était? M'as... Par rapport au sentiment d'imposteur, s'il finit par disparaître. Oh. Mon Dieu. Euh, oui. Euh,
0: pour le bénéfice des, des, des personnes qui nous écoutent, euh, tu l'as glissé en deux lignes tout à l'heure, Pierre-Luc, on a effectivement tous les trois travaillé pour la même organisation. Et je pense que si on, on s'entend bien, on a quand même certains points en commun. Euh, je ne dis pas qu'on a tous les trois une facilité de ben, peut-être de sentiment d'imposteur, mais je pense quand même que cette sensibilité-là à peut-être certaines notions de performance ou d'attente élevée, par exemple, euh, nous rejoignent beaucoup. Moi, je me sens particulièrement concernée par ça. Je sais que, euh, oui, c'est ça, je 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 pense pas que, je pense pas. Puis, je me demande si ça serait souhaitable que ce sentiment d'imposteur-là disparaisse complètement parce que, en tout cas, c'est peut-être mon côté optimiste aussi, mais je je pense qu'il n'y a pas que du négatif à ça. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas souhaitable de se sentir pas à sa place. Il y a quelque chose de, de, de désagréable qui peut émerger d'un sentiment d'imposteur, de pas se sentir à sa place, de ne pas être capable d'identifier sa propre valeur. Mais je pense quand même que si on est capable de un, de le reconnaître, euh, puis de, ben, de le reconnaître, d'en prendre conscience, pis d'essayer de, de le travailler en continu. Ça se fait pas. Oui, il y, y a des outils pour ça, mais je pense que dans cette idée de, de se dire, OK, est-ce qu'il y a moyen. Est-ce que je peux mieux faire? Ou est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux aller chercher davantage pour venir le diminuer, ce sentiment-là? Euh, je pense qu'il y a une question d'expérience aussi. Éventuellement, mm-hmm. on, je pense qu'on naturellement, on peut prendre confiance, que ce soit par la durée de, de, d'un emploi qu'on occupe ou de tâches de responsabilité qu'on a, euh, de différentes opportunités aussi qu'on va vivre qui vont peut-être faire en sorte que, même si c'est pas directement lié avec ce qu'on fait comme, comme travail ou comme profession, je pense qu'il y a des... <coughs> Je crois beaucoup personnellement aux expériences et aux expertises transversales. Fait que c'est mmh. pas parce que t'as pas euh, un certain nombre d'années d'expérience dans ce que tu fais, t'as plein d'autres expériences dans ta vie qui peuvent venir nourrir ça. Euh, mmh. Certainement. Fait que, est-ce que le sentiment d'imposteur quitte? Je sais pas. Euh, mais par contre, ce que ce que je ce qui me ce qui cogitait, tu vois, c'est de me dire est-ce que. Il n'y aurait pas un lien à faire entre... Est-ce que dans certains secteurs professionnels, le sentiment d'imposteur pourrait être peut-être plus... plus fort ou plus nourri j'ai envie de dire plus plus culturel dans certains secteurs mmh. et euh, j'ai, clairement j'ai pas j'ai pas d'expérience dans tous les secteurs professionnels mais quand tu parlais tantôt Clarisse tu disais euh, tu sais moi dans le milieu communautaire on m'a dit on m'a donné une chance on m'a, tu l'as ressenti comme ça comme si on te faisait un privilège d'avoir mmh. un premier emploi alors que t'avais pas d'expérience
1: à genre douze pièces d'or oui c'est ça avec main, des ça. conditions
0: de épouvantables c'est ça 11 et 35. C'est beau! C'est beau! Ah, c'est beau ben, c'est ça. Mais, et, je dirais, les trois, on a, on a une bonne partie de notre expérience professionnelle issue du milieu communautaire. Et je sais que je me revois même sur les bancs d'école au bac où on se fait dire, euh, ben justement, qu'il faut pas avoir des attentes trop élevées quand on commence. Euh, que le communautaire, c'est une bonne école. Tu en Parfois, il y a un volet très manque de reconnaissance de l'expertise des travailleurs et travailleurs du communautaire. Ceci mm-hmm. est un autre dossier. Euh, Belle boîte de pondard que je n'ouvrirai pas là. Mais euh, c'est ça. Je pense qu'il y a. Est-ce qu'il y a un lien La avec. La prochaine le... fois que je suis invité, Ben oui, <rire> ça sera se le sujet du prochain épisode. <rire> Ben oui, puis en fait, je, je le dis oui. à, à la fin, mais je pense que ça serait super intéressant. Oui. C'est très c'est très lié à ce qu'on aborde en ce moment, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du milieu? Tu sais, puis ça part de loin. Le fait que les stages, souvent en sciences sociales, c'est des stages qui sont non rémunérés. Ça part de la valeur qu'on accorde mm-hmm. euh, à des professionnels, je dirais. Il y a certains milieux, je ne je connais pas tous, mais je sais euh, assez de façon certaine que dans des milieux de d'ingénierie, ben, de génie, des la plus man. Man, oui, oui. Le film, mettons, Euh Certains, du moins, ont des, des stages qui vont être payés. Euh, les opportunités d'emploi, les salaires d'entrée sont plus élevés. Euh, il y a tout le volet du travail du care là, qui en partant est aussi fait que j, j, Je me demandais, c'est est-ce que ce, cette espèce de prédisposition-là à si tu commences un emploi en ayant l'impression que tu es comme sur une case qui n'importe quand peut te revirer parce que c'est un privilège qu'on te donne, mais ben j'ai de la misère à voir comment ça peut pas, même pour quelqu'un qui n'aurait pas une sensibilité au sentiment d'imposteur, venir le nourrir.
1: Oui, dans le monde du travail, mais je pense aussi dans la formulation avec laquelle le programme, retour aux études, programme d'études où les cours sont construits dans le sens que, j'en ai un exemple, le but d'une maîtrise ou d'un doctorat, toutes les étapes de ça sont globalement là pour prouver que tu pas une personne conne. Oui. Dans le sens que tu dois faire des recherches, tu dois avoir mm-hmm. bien fait tes recherches, tu dois défendre ouais. tes points oui. mm-hmm. dans ton argumentation. Et là, y a, je parle à la maîtrise, mon doctorat, c'est, c'est, c'est mm-hmm. quelques, quelques étages de plus haut, de, de, de plus latent. Donc, toutes les étapes sont là pour démontrer que tu n'es pas une personne stupide. Puis après ça, quand tu gradues du doctorat, généralement, c'est pour aller vers l'enseignement ou la recherche. Et bien là, tu dois euh, envoyer dans différents journaux qui sont aussi là pour te relire et te dire à quel point ça fait aucun sens que tu as écrit, écrit, c'est inacceptable et que tu n'es pas capable de réfléchir comme du monde. Je caricature, mais quand même. Je pense que ça,
0: il y a a aussi
1: des cours qui sont, tu sais, avec des professeurs qui ont dans l'objectif de prendre à défaut les élèves. Oui. Il y a des programmes. Moi, j'ai déjà eu des responsables de programmes qui m'ont dit Nous, il n'y a personne qui peut avoir en haut de B dans aucun de nos examens. Je suis comme Oui, mais cette personne mérite A. Dans nous, ça ne va pas en haut de B. Là, tu fais comme Mais. What? T'es pas, t'es pas ouais. en train de, de nourrir quelque chose qui ne fait pas de sens ou. Puis, je, je je suis pas là pour dire que j'ai la réponse à tout. Non, non, vraiment non. Pas, Mais j'essaie d'être sensible à ça, par exemple, dans le cours que j'enseigne. Ouais. J'ai aussi une direction qui était sensible à ça. Mais, tu sais, par exemple, moi, c'est un, un cours sur. L'inter... un cours d'intervention, en ouais. fait. Mais euh, un cours d'intervention de base dans un champ vraiment particulier, dans un champ de pratique particulier. Euh... Et comment mes examens sont à livre ouvert, ils ont sous d'autres types d'évaluation, mais j'ai deux examens à livre ouvert. Puis, l'objectif, tu sais, je leur ai vraiment montré comment un examen à livre ouvert, livre ouvert pouvait se faire, le type de questions qui peut être posées, comment organiser une étude, mais aussi de, de... Moi, ce que je leur mentionne, c'est, je veux pas savoir que si je parle d'intersectionnalité, je ne veux pas que vous me citiez Kimberly Cren- Crenshaw, qu'elle année elle a écrit son texte. Je m'en fous de ça. Vous pouvez le trouver sur l'Internet, vous allez être capable de le lire. Tant mieux si vous le savez, c'est parfait. Ce que je veux savoir, c'est comment on peut mobiliser l'intersectionnalité en intervention, parce que c'est ça qui va vous être utile. Et ça, ça va vous démontrer si vous avez compris la matière vous vous l'appropriez. Puis des fois, c'est pas tout le temps. Mais je pense que ce genre d'examen-là, ce type d'examen-là, qui va vraiment essayer de montrer aux gens que ce n'est pas seulement de, de l'information remâchée, Genre, t'as lu, puis voilà, mm-hmm. qu'est-ce que t'as retenu ta... C'est, oui, qu'est-ce que t'as retenu ta lecture, mais comment tu peux appliquer ça? Et ça, je trouve que, malheureusement, en plusieurs disciplines, c'est quelque chose qui est, qui est manquant. On, on veut que les gens retiennent de l'information, Énorme, ben, mais ouais. au-delà de tout ça, après ça, sur le marché du travail, euh, tu sais, je vous montrais un livre tantôt à La Blague, euh, mm-hmm. je suis capable d'aller dans chercher dans mon livre d'intervention des stratégies qui les lire. sais Je suis capable de trouver mm-hmm. des auteurs. C'est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Euh, mais je pense que c'est ça, ça aussi ça vient contribuer au, au syndrome de l'imposteur. Euh... Bien, c'est
0: d'axer sur le fait que tu as besoin de tout savoir. Ouais. Puis si tu ne sais pas tout... Je, je, quand tu parles un peu le, le balance je pense, entre la théorie et la pratique, cette idée-là de d'avoir des, des, des évaluations universitaires qui vont te demander... Je veux dire, le jour où tu vas sur le marché du travail, là, tu vas y avoir accès à tes livres, à l'Internet. Il y a certaines choses que tu vas pouvoir aller chercher en cas de besoin. Par contre, ton savoir-être, comment tu vas mobiliser c'est les informations auxquelles tu as accès. C'est ça que t'apprends, c'est que tu as besoin d'être en mesure de faire. Puis, je, c'est ça. J'ai l'impression que des fois, le, le sentiment d'imposteur ou les gens qui peuvent, sans le savoir potentiellement, euh, nourrir ça, il y a une espèce de volet très fort dans les connaissances, dans le savoir, le savoir-faire.
2: de l'avant. Qui est beaucoup mis de l'avant. Ça me faisait... Avec ton point, là, je repensais, dans un de mes cours, tu sais, il y avait des étudiants qui, qui demandaient, OK, donc pour, admettons, pour l'examen, il faut juste qu'on connaisse l'auteur et l'année. Oui. Ben tu peux, mais si je te le mets dans une mise en situation, comment tu vas expliquer, mm-hmm, mm-hmm. mais fait que, oh mon dieu, je me dis ça fait des robots. <rire> J'ai l'impression, mais... Euh... Okay. Il y a aussi un côté pervers à ça, parce qu'après ça, si je pense tout tout en travail
1: social, un mm-hmm. enjeu qu'on, qu'on rencontre, c'est d'apprendre justement à développer un jugement, une analyse critique, c'est développer des habiletés critiques et tout ça, et se retrouver sur le marché du travail, se faire dire ben il faut que tu me fasses une évaluation du fonctionnement social, voici le document que tu dois remplir. Et c'est des trucs à cocher, puis un petit rapport un peu, ben pas je parce que c'est des informations importantes. Mais l'analyse qui est mise de l'avant à l'université n'est pas mise de l'avant après ça sur le marché du travail. Donc, moi, il oui. y, y a clairement quelque chose de structurel dans ce Mais il y a un gros
0: clash, à la fois théorie ah. pratique, puis à la fois ce que, tu sais, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais quand tu sors de l'université, puis tu arrives dans l'emploi, puis tu dis, OK, j'ai pas appris ça, j'ai pas été préparé pour ça. Oui. Puis souvent même, il y a un clash, un décalage entre l'avancement des connaissances dans le milieu académique, puis on dira ce qu'on voudra, effectivement, il y a un type de connaissances qui se développe, mais de percer le milieu professionnel, c'est difficile. Moi, je suis actuellement dans un domaine où il y a comme un gros décalage entre ce que la science sait, ce que la science ce que les connaissances, où on en est rendu, si on veut, dans une perspective de de compréhension des mécanismes sociaux, mais qu'on n'arrive pas à... Pénétrer le marché du travail avec ça. C'est comme si j'ai des profs qui nous le disent de l'avant, là, en ce moment, vous êtes toutes convaincus, on, 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 vous, on vous met de l'avant des, des, des faits, des éléments, vous les maîtrisez bien, puis on se revoit dans cinq ans. Vous êtes rendu, je ne sais pas, là, moi, directeur RH dans un département, puis vous allez me dire, oh, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à motiver mes employés, pourtant, je leur refaire des augmentations de salaire. Même si tu as passé cinq ans et tu as ouais. le fait que ce n'est pas le salaire qui est la première source de motivation des professionnels. Il ouais. y a comme un. Il y a le cadre, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme un côté euh, pervers à ce qu'on nous, tu sais, ce que, ce que l'université, pour, pour nommer ce milieu-là, mais mobilise, ce que le milieu du travail mobilise. C'est comme si, on parlait d'un partenariat tantôt entre, tu sais, les, 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 les directions, par exemple, d'organismes les mm-hmm. employés mais j'ai comme, on dirait que là, je, je le vois comme une image forte où il y a un manque de cohésion entre les milieux académiques et les milieux professionnels. Oui. sauf qu'ils pourraient apprendre
2: beaucoup, je pense, l'un de l'autre. L'un de l'autre. Et en fait, tout le long, je, je me demandais là, c'est, c'est peut-être, une, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais quel est le rôle des établissements scolaires C'est comme, oh. quel est je, je sais, c'est c'est une grande question. Mais parce que je, je me dis, quand euh, quand on a un, une personne qui rentre. Au bout de deux ans, trois ans, quand il ressort de tout ça, ouais. on veut quoi? C'est quoi l'objectif, en fait? Là? C'est, c'est, c'est quoi? C'est plus, plus de papier? c'est euh, euh, de dire qu'on a 90, 12 de taux de diplomation. Est-ce que, tu sais. Ouais. Mais Pierre-Luc
0: parlait de la, de la différence entre les, les profs qui sont pédagogues et des, des gens qui ont beaucoup de connaissances. Puis je pense qu'il y a. Y a ça aussi, de veux juste parler de la responsabilité c'est des bien. établissements. Là, on parle, je, je parlais des, des enseignants, mais moi, j'ai rencontré des enseignantes, enseignants qui étaient incroyablement qualifiés, mm-hmm. aucunement pédagogues. Tu as beau avoir toutes les connaissances du ouais. monde si tu n'arrives pas à les transmettre.
1: Des fois, il y en a qui sont aussi. C'est il y en a, mais, mais
0: ouais. j'ai eu des enseignants des enseignantes incroyables aussi, ouais. qui étaient vraiment... Fait, je pense que c'est ça. Il y, a, il y a comme une composition puis tu parles de la sensibilité de certains départements. Je pense que toi, tu fais notamment avec tes étudiants t'es étudiants à mettre de l'avant que ben, d'essayer de de faire ce que tu peux comme contribution pour diminuer leur sentiment d'imposteur futur, potentiel. Euh,
1: c'est ma période mais... d'évaluation, donc on va voir après l'évaluation. <rire> on te réinvitera, <rire> tu nous diras
0: comment ça s'est passé. C'est bon,
1: c'est bon. Oh, mais, wow. mais, je pense aussi, il y a cette... Euh... Tu sais, les universités ont, ont une liberté académique au niveau oui. de ce qu'ils peuvent enseigner. Oui. Puis ça, c'est important. Puis, je pense pas que chez les universités, les sujets aussi devraient oui. avoir... Il y a, il y a des, des obligations respectées. Mm-hmm. Les télégrammes sont crédités par les...
0: C'est
1: C'est bon. Nous retournons après encore monsieur qui nous a parlé euh, intercom <rire> Dieu. Oui, c'est ça. Donc les, les, les écoles ont une liberté académique doivent quand même répondre à des normes d'agrément, des normes gouvernementales, etc., etc., etc. Les autres professionnels, tout ça. Mais je pense qu'un des problèmes moi que je vois du moins, je parle en travail social, c'est, c'est cette idée de comment je, j'apprends des notions, comment j'apprends à. Ré- au deuxième cycle, entre autres, à l'université, comment j'apprends à réfléchir, comment j'apprends à être mm-hmm. critique. Mais après ça, c'est comment j'applique ça. Et c'est souvent cette jonction-là qui est plus difficile, je trouve, parce que les professeurs et chargés de cours n'ont pas toujours le temps d'être à 100% à jour avec ce qui se passe dans les milieux, dans l- mm-hmm. la pratique, ça serait important. j'ai oui. les moyens de, de mettre ça de l'avant. Ça veut dire des invités. Je veux dire, il y a tout plein d'outils là, qui existent. Là. Pas juste ça, mais tout plein d'outils. Mettez vos PowerPoints à jour continuer d'apprendre, etc. Mais, il y a aussi ces habités là à amener, eh, en fait, amener accompagner, c'est pas amener, c'est accompagner les étudiants étudiantes à pouvoir appliquer concrètement. Ça, c'est beau parler, par exemple, de la justice sociale, mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire, la justice sociale? En intervention au travail social, par exemple, si tu penses que c'est juste euh, manifester dans les grèves avec une pancarte, tu n'as pas compris c'était non. quoi la justice sociale. Non, c'est pas seulement <rire> oh, ça. Ben. Eh? C'est comment l'intégrer dans son intervention. Oui, Et ça, oui. malheureusement, cette courroie transmission-là n'est pas toujours mise d'avant par les professeurs, par les chargés de cours. Actuellement aussi, j'ai l'impression que les corps étudiantes se modifient, les gens travaillent beaucoup, les gens ont des familles, les gens ont des réalités qui sont différentes aussi. Donc, tu sais, il y a... Y a on, je pense qu'on est dans une transition au niveau oui. académique, milieu du travail, social... Euh, Je pense que c'est facile de dire que c'est la faute de la COVID. Je pense que ça fait plus longtemps que ça. C'est présent. Je pense que la COVID est venue cristalliser tout ça. Ouais. Mais enfin.
0: Ouais non. Exacerber certaines choses, effectivement. Hum, Puis je trouverais ça intéressant de, de, de revenir en fait. Parce que on a commencé l'épisode, puis tu nous parlais un peu de, de ton parcours, de pourquoi toi mmh. tu pris cette décision-là. Puis euh, on, a, on a abordé beaucoup justement le, le défi de sentiment d'imposteur, certains défis liés avec un retour euh, académique. Mais euh, tantôt, tu as dit quelque chose qui, qui m'a accroché. Euh, quand tu disais, bon, les, les employeurs aujourd'hui qui voient les, les jeunes, là, je fais des gros guillemets de les jeunes qui veulent tout avoir, qui veulent le gros salaire, qui sont pas prêts à travailler, bon, bla bla, bla. Euh, Puis, je, je les vois beaucoup, là, moi, dans, dans, dans mon milieu, autant professionnel qu'académique, ces préjugés-là. Fait que, tu sais, quand tu parlais de transformation du monde du travail, de transformation des, des cadres, des systèmes, je pense qu'effectivement, en tout cas, j'ai envie de croire qu'on est dans une période de transition. Euh, mais quelqu'un de même atteint qui prend cette décision-là, nous, on le fait, tous les trois, de décider... Euh, même si ce pas nécessairement l'option facile, peut-être, à première vue. Je sais pas, vous, vous aviez eu quoi comme commentaire quand vous avez annoncé un retour aux études. Euh, moi, je sais qu'il y a des gens qui étaient surpris et qui disaient que c'était soit euh, courageux ou euh, un peu idiot, c'est bords là, en ce cas. Tu as une mm. bonne job ou tu travailles bien. Tu sais, pourquoi, pourquoi faire ouais. ce choix-là? Pourquoi le... Le, pourquoi aller se compliquer la vie à retourner sur les bancs d'école quand, justement, tu es une génération après ceux qui sont là en ce moment où tu vas peut-être te sentir déconnecté ou euh, tu pourrais, en fait, continuer ton cheminement professionnel sans aller chercher ça. Fait que j'aurais envie peut-être qu'on, qu'on tire des conclusions un peu là-dessus, à la fois sur pourquoi vous avez pourquoi ça a valu la peine ou pas de le faire pour vous, puis quelqu'un qui a envie de le faire, qui se questionne en ce moment, est-ce que vous, vous le referiez? Est-ce que vous feriez ce choix-là à nouveau? Euh, Moi,
2: je vais y aller 100%. Oui, OK. Je, que je leur le referai. Euh, je ne peux pas cacher que c'est fatigant. Ouais. Euh, parce qu'il y a un aspect ouais. auquel on n'a pas touché, c'est, c'est l'aspect financier, au fait. Mm-hmm. Parce oui. que, euh, bon, je, je n'ai pas droit aux bourses, etc. Fait que c'est sûr qu'il faut que je travaille. Ouais. Et... Euh, ayant repris peut-être plus tard avec certaines responsabilités et n'étant plus chez mes parents, admettons, c'est sûr que il y a des factures. Mais malgré tout ça, c'est un chemin que je reprendrai et la raison est fort simple, du moins pour moi, c'est que j'ai été sur le marché du travail, j'ai pu expérimenter, euh, certaines fonctions, certaines tâches, voir ce qui me plaisait ou étaient plus mes forces et mes intérêts et euh, c'est Pierre-Luc qui l'a nommé euh, aussi venant de l'intervention et ayant en fait un burn-out et demi euh, quasiment deux euh, c'est sûr que ça aussi pesait dans la balance mm-hmm. euh, d'aller euh, vers un domaine peut-être moins engageant, pour, comme psychologiquement pour moi. Euh, fait que je ne le regrette pas pour la simple raison que pour ma propre santé mentale, euh, je sens que je, je vais être mieux, même si je ne suis pas à l'abri euh, d'un autre épisode d'épuisement. Là, mais euh, voilà.
0: Le choix qui a guidé pour toi, c'est vraiment de prendre soin de ta santé mentale. Puis ça, tu vois que même si en ce moment, c'est, c'est plus difficile parce que c'est chargé de travailler et d'être aux études en même temps, tu, tu le referais.
2: Oui. À 100
0: OK. Toi, pierre Euh.
1: Moi, je le referais aussi, dans le sens que c'était une décision qui était mûrement réfléchie, c'est ce que je voulais, ça se dirige vers où. T'as, les gens me demandent beaucoup, monde, mais là, c'est quand tu fais ton doctorat? ou ah, c'est, oui, les c'est, quoi les, c'est quoi les prochaines étapes? là Je, comme, euh, je viens de commencer une job en un <rire> ou, à temps plein, j'enseigne en plus, c'est comme... Un je suis d'accord avec toi Clarisse. Euh, je pense qu'à tous les niveaux, euh, peu importe que vous décidez de, de retourner faire un, un, <coughs> pardon, une technique, un diplôme euh, euh, de qualification professionnelle. Je me souviens plus les, les, les cet exact. Vous ça. Ouais, DEP, 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 voilà, okay. merci. Euh, oui, DSS. Euh, d'aller à l'université, je pense que c'est vraiment cette idée-là. Ce n'est euh, pas la même chose d'être sur le marché du travail. Puis ouais. étudier. Quand on étudie, on arrête. Ça, les gens ne comprennent pas. Les gens autour de vous, moi je trouve, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes mais en tout cas dans mon expérience, les gens ne comprennent pas toujours qu'on travaille un peu tout le temps. Il
0: y a toujours beaucoup
1: de choses à faire. Oui. Euh, oui. Je trouve aussi, tu sais, des fois, euh, tu genre mes parents qui sont adorables, qui sont super supportants dans mes affaires m'appelle à deux heures de l'après-midi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je travaille dans mes cours. Ah, oh, fait que tu le temps de parler, je suis comme c'est du travail. Je suis pas payé en ce moment, mais c'est du travail. OK. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai <rire> cinq minutes. Euh, parce que j'ai comme 40 pages à lire pour demain matin. Euh, je pense aussi à cette idée-là de Fait que t'sais, attendez-vous à ça, Fait que c'est bien d'avoir une communauté de personnes qui sont hautes qui comprennent la réalité. C'est veut pas dire qu'ils la vivent, mais qu'ils sont capables de comprendre la réalité. Oui. Euh, et c'est pas tout le monde. Moi, j'ai vu des gens qui... on sait pas... Bon, sont encore dans mon cercle, mais qu'on est clairement... On s'est, per... on s'est un peu perdus. On est moins proches. Je pense aussi, je suis d'accord avec toi, Clarisse, la question financière est vraiment essentielle. Si j'avais pas eu une bourse de FAQ, moi, personnellement, je sais que ça aurait été très, très difficile pour suivre mon parcours. D'autant plus que j'arrivais du communautaire... Je suis célibataire, donc j'avais pas non plus quelqu'un à la maison qui apportait un autre salaire, j'avais pas, donc ça, ça joue aussi. J'avais un accès à des prêts bourses, mais c'est pas pas, pas idéal, pis des des bourses, factuellement, on n'a pas les rembourser donc ça aussi, c'est quand même bien plus que des prêts. Euh, Je pense aussi de faire attention à vous, je pense que c'est un classique, mais moi, j'ai découvert des puits d'anxiété que je ne soupçonnais pas en moi, je suis une personne anxieuse de nature, euh, j'ai pas, pas de diagnostic, là, mais quand même. Puis, euh, Donc, tu sais, c'est, c'est. Pour moi, l'école, l'université, c'était beaucoup aussi qu'est-ce que je peux faire de plus? J'en fais jamais assez, j'en fais jamais assez. Et il y a beaucoup de doubles discours. Ma direction, par exemple, était super en sens comme, tu sais, t'es fatigué, prends du temps, repose-toi. Mais en parallèle, je vois cette personne-là travailler, 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 par envoyer des courriels, demander des choses, suggérer des affaires. Donc, à un moment donné, même si la personne est très ouverte, il y a cette espèce de sentiment-là que je m'approprie de comme « mais j'en fais passer, pas okay. c'est clair, j'en fais passer. Pas et bon, je suis quelqu'un qui a tendance à avoir beaucoup d'occupations, donc c'est pas pour rien que j'enseigne, que je travaille à temps plein, que j'organise des activités toutes les semaines, j'ai un groupe avec qui on se réunit toutes les semaines, que j'organise quelque chose... J'ai beaucoup, j'ai un peu un biodome à la maison dont je m'occupe. Euh, donc, Ce
2: qui veut dire qu'il faut le réserver trois mois d'avance. Si, si vous voulez avoir Pierre-Luc. Euh,
1: les trucs spontanés sont un peu plus difficiles. Et ça, ça... c'est des blagues, mais c'est, c'est pas entièrement faux. Mais
2: c'est une réalité d'un de... ah, ah, ben, ben même, même moi, là, c'est ça, je... je c'est fou, et tout le monde est souvent surpris, ils font comme, oui, mais tu, tu sais ce que tu vas faire au mois de mars? Oui, parce que je fonctionne selon le calendrier scolaire. Oui. c'est, c'est aussi simple
0: que ça. Que c'est ça, c'est pas de dire, oh, le week-end oui. prochain, as-tu quelque chose de prévu? Non. Ben, étudier, c'est... ok, mais ah.
2: vraiment quelque chose, quelque chose de concret,
0: c'est... mais étudier, c'est... si je ne prends c'est... pas, pas. Si je prends pas ces heures-là, et je vais les prendre sur mon... mes heures de sommeil, oui. je veux dire... Oui. Tout à fait. Si tu ouais. des
1: enfants, c'est quelque chose à réfléchir oui. aussi. Oui. Euh, Je pense aussi des fois, euh, les personnes, le est en train de m'échapper.
0: Le fait de planifier son horaire euh, à l'avance, le calendrier scolaire.
1: Ça m'a échappé. Ça t'a
0: échappé. Ah
1: oh oui, <rire> non. Il y a aussi les gens qui sont très gentils qui disent Mais c'est important, prends soin de toi, prends des pauses. Puis des fois, moi, il y a des moments où j'avais juste envie de faire comme Look, bitch. <rire>
0: Oui, 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 absolument. Oui.
1: Là, veux-tu que je te dise ce que j'ai à faire en ce moment, tu sais, genre, puis tu sors la liste. Puis je pense que je ben, relativement ma vie de façon correcte, mais ouais. tu sais, des fois, il y a plein de bonnes intentions, mais derrière les bonnes intentions, l'enfer est pas de bonnes intentions. Donc, il faut, faut, faut être, je pense, sensible à ça, que ça va se passer, probablement, pas toujours, mais ça risque de se passer. Puis je pense aussi, tu sais, pour moi, ça a vraiment été pourquoi je voulais le faire. Puis, je voulais le faire parce que je me sentais prêt, parce que j'avais un objectif. Euh, puis si votre objectif, c'est « j'aime apprendre », c'est un bon objectif! Oui. Good! Allez dans cette direction-là, mais rappelez-vous, c'est pourquoi vous le faites. Tu sais, si vous commencez un, un DEP, une technique, une maîtrise, un doctorat, un baccalauréat, whatever, puis faites comme « hey, c'est pas pour moi », c'est pas grave.
0: Ouais. Mm-hmm. C'est de vous pas donner le droit d'arrêter si on se rend compte. C'est, c'est, je trouve ça super intéressant. C'est un conseil qu'on m'avait donné. Moi, j'avais, euh, quand j'ai commencé mon, 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 retour, quand j'ai, quand j'ai recommencé mon parcours académique, j'avais une propédéotique de deux ans à faire à temps partiel, plus faire les à temps partiel en 34. Je suis rembarquée pour un projet de, minimum six ans. Puis, on m'avait donné ce conseil-là. tu sais, Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Parce que quand tu t'emballes tu t'es motivé, puis quand je viens de vacances, je quelqu'un qui adore l'école. Fait qu'on sait, je m'ennuie, j'aime ça. Puis, au bout de trois semaines, je suis comme, mais pourquoi diable est-ce que je me mets ces bâtons? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça à ouais. moi-même? Mm-hmm. Mais de, effectivement, de, puis peu importe, c'est ça, c'est que l'objectif ne va pas à être énorme, dans le sens où il y a la valeur qu'on a, que ce soit pour un nouvel année professionnelle, apprendre, aller chercher des outils, peu importe ce mm-hmm. qui vous nourrit, mais je pense que de se rappeler, parce que dans les moments où ça va bien, ça va bien, puis des creux, il va y en avoir, mm-hmm. mais je pense que de se dire, justement, est-ce que, puis c'est quand même de se poser la question, est-ce que je continue? Puis des fois, on a besoin, je pense, de se rappeler de, mais pourquoi j'ai commencé? Ok, puis ça peut des fois être suffisant pour donner la... L'énergie, je pense, de passer à travers les creux qui sont un mm-hmm. peu plus difficiles.
1: Puis, juste une petite chose aux gens, c'est des gens d'intervention qui nous écoutent, qui disent, je vais aller à la maîtrise parce que je me sens... J'ai fait mon bac, mais je me sens pas prêt à intervenir. je vais aller à la maîtrise pour apprendre sur l'intervention. Pas être plate. Donc... Ben, c'est... Les maîtrises sont faites beaucoup pour… ça donne des bonnes habiletés d'intervention et tout ça, mais à la base, c'est pas vous allez faire de la pratique. Il y a un moment donné aussi, si vous allez… si vous retardez l'entrée sur le marché du travail parce que vous n'êtes pas prêt à rentrer sur le marché du travail, mais vous n'avez pas tant d'intérêt à faire une maîtrise ou aller plus loin dans l'université, allez-y peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir… à un moment donné, il y a de l'apprentissage qui va se faire sur le marché du travail.
0: Vous faites un autre programme. Si oui. vous ne voulez pas commencer le marché du travail parce que vous ne vous sentez pas avoir les qualifications requises, peut-être recommencer l'épisode au début, vous oui, questionner sur le ça. sentiment d'imposteur et voir si vraiment la poursuite dans ce cycle supérieur est la bonne façon. C'est
1: un bon point.
0: J'aime <rire> ça. J'aime ça. J'aime ça. <rire> J'ai... Euh... Oui? Non, mais... Toi, moi, moi oui, qu'est-ce que... Oui. Euh, ben moi, je, je l'ai un petit peu nommé rapidement, ah. mais... Euh... Mais oui, ça serait à refaire, effectivement, puis je, je pense que je suis quelqu'un qui est assez persévérante de nature, fait, est-ce que j'avais sous-estimé, c'était quoi, retourner à l'université pour six ans, euh, en travaillant à temps plein, en ayant, moi euh, aussi, différentes euh, occupations, genre « anime un podcast euh, », oui, c'est notamment. ça,
1: c'est, 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 donc, c'est comme « Mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour m'occuper dans un podcast? podcast. » D'ailleurs, excellent, super belle initiative, oui. les films, mais oui, c'est, <rire> c'est le genre d'affaires qu'on tente. Et que c'est pour veux. ça
0: qu'on fait ça de façon <rire> très authentique, sans se mettre trop de, de pression. Mais justement, tu sais je pense qu'il y a cette réalité-là de, d'être très occupé, très engagé. Um, mais oui, ça serait à refaire. Je pense que moi aussi, il y avait une portion de souhaiter aller plus loin. J'ai terminé mon bac en me disant « J'aimerais poursuivre, mais à ce stade ci à ce moment-là, j'avais besoin d'une pause, clairement. Puis j'avais envie d'aller un peu concrétiser peut-être mes apprentissages, d'aller les mettre en pratique, en fait. Puis j'avais, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au cégep, j'ai fait de de l'improvisation, puis j'avais un un coach d'impro qui m'avait dit à un moment, tu sais, Gabriel, à l'université, on n'apprend pas un métier. On apprend des choses. Et il me l'a dit comme ça, et je m'en rappelle encore, ça fait plus de 10 ans, euh, et, et il y avait cette réalité-là, ça je trouve ça faire un clé ce que tu disais, Pierre-Luc, tu sais, on va pas t'apprendre quoi aller faire sur le marché du travail, on va t'apprendre plein de choses, et ça sera à toi à voir comment tu les utilises, comment tu les mobilises, fait que je pense que des fois, il y a ce sentiment-là de, est-ce que ce ce que mon parcours académique, qui, qui en a quand même plus que, que la moitié de ces fameuses six années-là à, à faire... À... On est plus près de la fin du début. Euh, oui, certes. Et, et oui, il y a des périodes un peu plus difficiles euh, parce que parce que c'est long, parce qu'on est constamment un peu en train d'étudier. Puis je pense qu'il y avait ouais. ça aussi, ça touche. J'aime ça, tu as mis des mots sur quelque chose que je ressentais, que je peut-être mm. pas nommé jusqu'à maintenant. Euh, puis de, d'abord, le clash parfois des gens autour qui... C'est ça, la famille, les amis qui sont hyper sensibles, hyper compréhensifs. mais jusqu'à quel point, dans, dans le sens où de, de, de reconnaître l'implication que ça peut demander je veux dire, étudier c'est pas juste m'asseoir dans mon fauteuil de salon puis lire une bande dess- ça me demande pas la même énergie que de lire par par plaisir par exemple, mais voilà okay. fait que oui je le ferai euh, n'importe quand mais je pense que oui c'est quelque chose qui se qui se réfléchit euh, moi je l'ai pas vraiment réfléchi, ça, ça a été assez rapide comme, comme décision, je la regrette pas du tout euh, mais oui, je pense que c'est, c'est un engagement, en fait. Euh, ouais. et puis je pense que c'est à, à considérer. Puis je pense que des fois, d'être ouais. juste censé, ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut arriver? Puis on le sait pas, avant de le vivre, Là, moi, j'ai envie de dire gens lancez-vous, mais par contre, si ça marche pas, écoutez-vous. T'sais, si vous oui, vous même. rendez compte que ça vous finalement, c'est, c'est pas ce que vous souhaitiez,
2: ben, c'est correct. T'sais. Et je pas se de... forcer à continuer juste parce qu'on a commencé. Ouais. C'est... Je pense que c'est... le
1: premier engagement est envers nous-mêmes. Oui. Oh.
2: Pierre-Luc... Totalement Comment le mieux, bon mot de la fin. Parce que, toujours aussi sage, wow, euh, ben je pense que c'est un peu une belle conclusion pour c- c- cet épisode, Pierre-Luc, euh, mais... Avant le, de te laisser le, partir. partir. Oh. Parce que tu ne partiras pas jusqu'à comme ça.
1: Non, on va attendre que le monsieur nous parle encore <rire>
2: dans, <avec, rire> dans l'intercom. Sûrement oui. bientôt en plus. Oui. Euh, mais on va euh, faire le ça ou ça. Okay. Euh, on t'a expliqué tantôt le principe. Oui. Euh, donc, euh, 30 secondes. En fait, on a oublié tu veux, de mentionner que tu as 30 secondes. Pour
1: euh... répondre à, aux plus de questions possibles? Oui. Ouais, c'est ça. Oh my God! OK. Là, je... OK. <rire> Prêt. Je suis prêt, prêt, t'es prêt, je voyais pas là, mais je me suis avancé sur ma chaise, et j'ai les points serrés, euh,
2: on ne te dit pas ce qu'il est à gagner,
1: oh il y a quelque chose à gagner okay. en plus,
2: bon, clarisse de bord du rêve, bon, c'est ça, fait que, c'est parti, thé ou café, euh, café, agenda, papier ou électronique, électronique maintenant, euh, r- <rire> Rencontre en présence ou en virtuel? Présentiel. Euh, dans un groupe, tu participes activement ou tu es passif? Activement. Tu es plus team building ou juste un verre avec ton collègue préféré? Un verre. <rire> tu préfères le travail en équipe ou le travail seul?
1: Euh, équipe, mais j'ai besoin de travailler seul des fois.
2: <rire> ton pire cauchemar, travailler ben, le soir ou, ou un samedi matin?
1: Samedi matin.
0: Wow! Bravo, hey, t'as répondu As-tu aux sept cette questions question? euh, ouais. dans les temps. Euh, bravo, et alors euh... tu gagnes notre reconnaissance éternelle. Euh, voilà. Oh. C'est
1: tout. <rire> je, vais, je vais cacher une mandamé
0: là. <rire> Parfait. Hey, mais merci à vous deux. Eh, c'était super intéressant. J'adore, j'adore le podcast parce qu'on se donne des lignes directrices, mais on les suit pas. Puis je trouve ça vraiment le fun. Non, mais dans le sens où le, le, c'est aller un peu à, à, pas là où je m'attendais. Puis c'est souvent là, je trouve. Vous, vous, moi, j'apprends et je trouve ça intéressant. Donc, merci, euh, pierre louis d'avoir accepté notre invitation. Merci, Clarisse. Euh, toujours un plaisir. Et on vous dit, euh, passez des belles fêtes. On se revoit pour la saison 3, euh, un peu plus tard en janvier. Donc, ce sera annoncé sur nos réseaux. C'était là, le dernier épisode de la deuxième saison. Oh,
1: et merci de votre invitation et je me joins à, à vous pour dire à vos interlocuteurs et interlocutrices, joyeuses fêtes.
0: Tu es le bienvenu quand tu veux. <rire> Bonne année. Clarisse, est-ce que tu veux Clore 2022 de la bonne façon? Bye-bye!